0: 第六十七章误会。老神棍看我们两人呢、啊，一副剑拔弩张的样子，连忙走到我们中间，伸手啊，做了一个暂停的动作，然后扯着我胳膊：“哎，别冲动，周兄弟，这事儿我看其中可能有误会。”老神棍这话可谓是雨破天惊，不但将我轰个皮焦肉烂呐、啊，呆立当场。就连端木成也不禁为之傲然，只不过在短暂的愣神后，他立马就清醒过来。这小子一看老神棍站到他那边，顿时喜出望外，依然是一副大神附体的模样。随即啊，狠狠地瞪了我一眼：“师兄，你不就是在怀疑吗？为什么有人知道你的行踪吗？”瞅着他这等架势，我顿时觉得心中有一万头草泥马跑过。刚欲开口说他几句啊，突然感觉、啊、胳膊又被人扯了一下，转头一看呢，只见老神棍冲我摇摇头：“兄弟啊，这事我看跟端木兄弟无关呐、啊，我估计这事八成是李富贵找人干的。”他的这话还没说完呢，就被端木晨出言打断。接着我就看到，端木晨好像找到了知音一般呐，走到了老神棍的跟前，一把就握住他的手。哎，李先生，这回你终于没坑我了，终于啊替我说句了公道话。我也怀疑这事儿是李富贵干的，因为他最近呢、啊、从苗疆请来一个人，据说啊叫林墨涵。他一提苗疆啊，我顿时就想起我那漂亮的小师妹金可心，还有那调皮捣蛋的小丫头完颜冰。虽然金可心对我仅仅是好感，未必呀、啊、就真的喜欢我，但。这并不妨碍我喜欢她。俗话说：“窈窕淑女，君子好逑。”连孔圣人都喜欢的调调，这我等凡夫俗子又岂能免俗呢？不过端木晨这句话倒是让我想起了完颜兵那丫头说的话。他说：“啊，要是苗寨里头那些小黑哥们知道了金可心动了春心，肯定就前来找我麻烦。”起先我还并不在意。眼下一听，有这么个叫林莫涵的人，竟然是李富贵从苗疆请来的高人。我的第一反应就是，这家伙不是苗寨出来的吗？无独有偶啊，我这边刚刚想起这个问题，那边端木晨就说了：“这林莫涵我没见过，但听李富贵讲啊，这林莫涵是从苗寨出来的。”他一说苗寨，我不由得惊出一身冷汗呢、啊。所以古这玩意儿，我是挺害怕的。别的不说，就完颜兵那小丫头给我留下深刻印象。现在听说林莫涵来自苗寨，我顿时有一种啊冤家路窄的感觉。老神棍看我一脸惊恐的模样，伸手推了我一把：“周兄弟，你没事吧？”与此同时呢，端木神也诧异地瞅了我眼：“师兄，你没事吧？”我摇头，没说话。端木神知道我这是等他下文呢、啊，当下也不废话，直接说出自己的猜想。他说：“我这次遇袭呀、啊，很有可能是李富贵派人跟踪于我，找到了我的位置，然后啊再让林墨寒出手，误下一个小鬼招人的把戏。同时，他也提出了自己的看法，说是林墨寒呢没有直接下蛊，因为是忌惮我的师傅，怕惹下祸端。”端木晨将自己知道的、不知道的，外加猜想的事，通通都说了出来。话一说完，他便脸一一脸紧张地看着我。我知道他这是在等我给他一个答复，一个是有是敌的答复。其实，在他说出林莫涵这个人的时候，我已经信了七八分了。眼下再见他说出李富贵，我更是深信不疑。因为李富贵的手段，那我早就领教过了。他能为了妻子李月娥杀人啊？当初啊，在刀人洞派人守候，用金钱和女色来诱惑，啊，就这种事儿他都能想出来，派人暗算我，自然就不在话下。更何况啊，还有至关重要的一点，那就是李富贵提前退场了。凭我对他的了解，以及端木成讲述的，这还不合符合他的性格。那么唯一的解释啊，就是他提前离场。离开杨老头的家，就去找林莫涵，一想到李富贵处心积虑的要置我于死地啊，我就恨不得现在就找到他的别墅，将他碎尸万段。可转念一想，还是放弃了这个念头。有道是君子报仇，十年不晚。倘若我现在去找李富贵，能不能找到还是两说。就算找到了，肯定啊会面对那个苗疆的高人林莫涵。其结果呢，可想而知啊！虽然我们这边有三个人，但对于古树这些东西啊，我们是一窍不通，至少我是这么认为的。所以呀、啊，我决定先以阿卫为重。随后啊，我将自己的想法跟端木晨还有老神棍俩人一说，两个人呢是均是没有任何意义。在老神棍的带领下的，我们就来到他的家里。由于职业的关系和泄露天机过多呀、啊。老神棍一家基本上是死绝了，所以啊，做饭这种活计啊，那还得由我们自己干。这一干就是干了三天呢，让我是颇为无语。为了尽早摆脱这烧火做饭的活计，初三一大早我就给端端木晨呢从床上给拽起来，直奔呢蚌埠而去。到了那儿呢，已经是下午两点多了。是由这个张大为的司机接着我们。简单的客套寒暄之后，我们跟他来到一家酒店，这是位于市中心的一家酒店呢，档次十分的高啊，连装潢都十分的奢华，一看呢，那就是有钱人消费的地方。进了包厢之后，我终于看到了张大威，没见他之前呢，我本以为张大为作为一个老板来讲，肯定是长得四方大脸、脑满肠肥的，结果见了之后啊，这才知道啊。文明不如见面，这一句话真正的含义。如果一定要找一个词来形容张大为的话，那我觉得张头鼠目更为确切。这家伙长得丑也就罢了，可偏偏呢还是狗眼看人低，外加卑躬屈膝。当我和端木晨两人一同出现在包房里的时候，这厮立马从凳子上站起来，隔着老远呢就半弓着身子，连忙就迎上来。到了跟前一把就抓住端木纯的手啊，一脸热忱地说：“呃，端木先生一路辛苦了啊！来来来,来，咱们先去吃饭。”话一说完呢，他就扯着端木纯就走，连看都没看我一眼呢，好像在他眼里只有端木纯的存在，而我则是一团空气，视而不见。我顿时就无语了，心说：“你个丫的，老子不就穿得寒碜一点吗？至于这样吗？”端木晨似乎啊，就看穿了我内心的想法，他冲我歉意的笑笑，指着张大为给我介绍：“呃，民营企业家张大为，古玩界呢泰山北斗。”张大为是连连摆手啊，“哎、呃，混口饭吃而已啊，在您端木先生面前，那我能算个啥呀、啊？”面对张大为的恭维啊，端木晨不置可否的摇头，指着我对他介绍：“呃，我师兄，这是。”我本以为张大伟肯定会握着我的手啊，磕头一番，结果呢，他只是淡淡的看了我一眼，点点头说：“呃，坐。”话一说完呢，连忙拉开椅子，脸上啊堆满了谄媚的笑容，冲端木晨呢做出一个邀请的姿势，一脸羡慕的说：“呃，端木先生，请。”对待不同的人用不同的态度，这是典型的商人手段，外加、啊、狗眼看人低。这要是放在以前，那我二话不说，直接拂袖而去。可这会儿功夫啊，我却不能走。且不说我走了会让端木晨觉得十分的难堪，就冲着阿卫，我也不会离开。不过呀，我也懒得跟他计较。我来此的目的是阿卫，至于这个张大为，对于我来讲，他只不过是一个普通的有钱人而已。是否有钱，态度如何？那我并不在意。端木晨见张大为对我态度很是一般，甚至啊，可以说有些冷淡，脸色突然一变，转头瞪了他一眼，小声的提醒了一句：“张老板，这一位便是我师兄周斌。”张大为微微一愣啊，随即就念叨两句我的名字，而后脸色突然巨变，失声叫道：“啊！”他就是你在电话里说的那位师兄，端木晨点点头啊，尚未说话，随即就看到张大为是伸手推开椅子，猛地跑到我的面前，一把抓住我的右手，语无伦次地说、啊：“呀，哎，太好了，太好了，钟师傅啊，总算把你给等到了。”说着，他连忙拉开椅子，冲着我做出一个邀请的姿势：“周先生，请上座，坐，请上座。<笑>”张大为的这个举动令我不禁想起啊，苏轼的一个故事。想当初舒适、啊，苏轼啊来到山腰处的一个道观里，道士见他穿得非常的简朴，冷冷的应酬，说：“对小童吩咐道，茶。”苏轼落座、啊、喝茶，他随便呢就和道士谈了几句。道士见来人是出语不凡，马上请苏轼进入大殿，摆上椅子。哎，请坐。又吩咐小童敬茶。苏轼继续和道士攀谈。苏轼的妙语连珠啊，道士连连称是。道士不禁就问起苏轼的名讳。苏轼自谦道：“小官乃杭州突判苏子瞻。”道士连忙起身呐、啊，请苏轼进入静雅间，恭恭敬敬的说：“哎，请上座。”又随身呢、啊、背负道童敬香茶。苏轼见道士十分的势利啊，坐了一会儿就告辞了。道士见挽留不住苏轼，就请苏轼啊给题字留念。苏轼写了一副对联啊，上联是“坐，请上座”，下联是敬“敬敬茶，敬香茶”。我这个人虽然没有苏轼的这等身份地位，外加才华，但我同样讨厌这种势利小人呢、啊。面对热情的有些过分的张大为。我顿时有些反感，随手拉开旁边的椅子，呵呵，上座就免了。我一个无名小子，无论是年龄和资历，那都不敢当啊。上座呀，在中国的礼仪中，那是领导长辈啊，他们坐的地儿。我的一句话说出来呀，张大为顿时是尴尬无比，同时也知道了先前以貌取人做的不对。随着我的这句话呀，现场就一下变得尴尬无比。就在这个当口，包包间的门啊，咯吱一声轻响，接着一个极为耳熟的声音传了过来：“真是天涯无数不相逢啊！没想到在这里竟然能够遇到周先生，真是幸会幸会呀、啊！”